0: literárneho kocientu tak ešte raz som rád, že vás môžem privítať dobre na 50. jubilejnom, ale na prvom outdoorovom literárnom kvociente, prvý literárny kvocient bez strechy. A to mi robí radosť, lebo, lebo je to celkom príjemné, takisto ako je príjemné vidieť takéto bohaté auditorium. A hádam ešte príjemnejšie, bude to, že dnes sa tento literárny kocien dá uvieť vetou, bude reč o poézii. Znali slovenské literárnej histórii, vedia, že je to parafráza toho známeho, neznámeho manifestu či programového vyhlásenia konkretistov trenávskej skupiny. Dnes teda o žiadnej skupine celkom reč nebude ale vlastne nejaký, nejakú generačnú otázku si tu asi klásť budeme. Bude totižto reč konkrétne o poézii dvoch autorov, ktorí majú zhodný rok narodenia, a ktorý z nich stále ešte robí mladých autorov. Ani jeden z nich ešte nemá, nemá 30, hoci sa obidvaja k tomu blížia. Ročníky 1993, Dominik Želinský a jeho kniha teórie osobnosti, bude tá prvá kniha, o ktorej tu bude reč. No a potom tá druhá, pri ktorej už je slovo kniha, je možno eh, také celkom eh, rozporuplné a budeme asi o tom diskutovať, je táto škatulka, eh, v ktorej je eh, množstvo eh, voľne eh, usporiadaných textov eh, Michala Tala a keď sa pozorne na tú škatulku zadívate, tak zistíte, že tam prečítate veľmi nenápadné písmená, ktoré ju označujú ako knihu tmy. Ak som naznačil, že tí autori majú spoločnú, povedzme, nejakú generačnú skúsenosť, tak zaujímavé je aj, že všetci teda diskutéry dnešní, okrem mňa samozrejme, ako moderátora, Um, by sa do tejto generácie dali celkom pekne, pekne prirátať. Uh, a o toto bude zaujímavejšie možno. O to viac mi teda vyskočila aj tá súvislosť uh, uh, s, tým, uh, s tými mladými básnikmi spred tých povedzme 70 rokov, aby sme videli, že ako to vyzerá dnes, tak som rád, že nám to povie Eva Urbanová a vedľa nej sediaci William Nádaškaj. Dobrý deň. A po mojej lavici Matúš Mikšík. Ja som Petr Darovec, do tejto generácie nepatrím. Oto radšej budem počúvať, čo si o poézii týchto dvoch autorov myslia títo traja mladí literálni vedci, kritici, kritičky, ktorí tu dnes sedia. Začneme knihou Dominika Želinského, ktorá ak som teda tvrdil, že tá prvá kniha je vlastne takým nejakým ar- ar- artefaktom, povedzme, viac ako knihou tak aj tu vidíme, že, že uh, je samozrejme uh, zjavné úsilie ísť jakoby, za ten text aj, aj, aj k nejakému, nejakému výtvarnému vyjadreniu sa. V tomto prípade je to teda ten uh, môj obľúbený lentikulár, hej, ktorý možno kamera vidí, možno nie, ukazuje tu premenlivosť uh, uh, tej, tej, tej obálky a teda autora na nej ešte navyše v priestore nejakých otočných dverí. A keď sa pozrieme na tú poéziu, tak tiež to nie je poézia v tom takom úplne najtradičnejšom zmysle, ak si teda poéziu zvyčajne vzťahujeme k nejakému veľmi osobnému výpovednému gestu. Tu asi viac vidíme nejakú spoločenskú angažovanosť. Napokon aj spoločenská poezia je čosi, čo poznáme z dejin literatúry. Nie je divu, že ju máme aj v súčasnosti. Ale vlastne je to možno aj dobrá prvá otázka. Tento debut Dominika Želinského, ktorý je známy aj ako teda sociológ, ako redaktor, kritik, ako človek verejne angažovaný, často aj verejne vystupujúci, a čím sa táto jeho poézia líši od všetkých ostatných foriem ako so spoločenského angažma? Inými slovami, čo z nej robí pre vás naozaj poéziu? Eva.
1: Aha, dobre. No možno to troška otočím, lebo neviem, či z fleku takto odpoviem na tvoju otázku. Ale keď si hovoril, že teda pod poéziou si predstavíme niečo také, dajme tomu, aj s vysokou obraznosťou primárne, tak možno skôr, čo teda ešte stále s nejako keby nerobí poéziu alebo čo uberá z tej poetickosti, je to, že tá zbierka zaráža aj, okrem toho tematického, čo si teda možno naznačil, aj takou jednoduchosťou, až úplnou teda jednoduchosťou jazyka, jednoduchosťou toho, čo chce vypovedať. Máme pocit, že aj ten ironický modus, ktorý je vlastne nastavený v celom tom texte, je podľa mňa čitateľný od začiatku do konca. Nikde ako keby nepochybujeme o tom, že že to nemyslí vážne. Čiže tak možno začneme rozmýšľať za tým, že, že čo je teda za touto jednoduchosťou, že aké na aké mechanizmy sa odkazuje, alebo ja som si kladla takú otázku, že že čo teda artikuluje aj aj táto teda taká, taká jednoduchosť. A prišla som možno, alebo iba taká úvodná poznámka na to, že že je teda postavená na figurách takého opakovania, motivov, tém, la, um, light motivov, doslova uh, slov, refrémov a tak ďalej. Aj toho, čo sme už počuli niekde inde, najmä v nejakých tých sociologických uh, diskurzoch, ale aj, ale aj inde. A práve toto opakovanie ako keby vytvára um, taký ten... Možno cez toto sa dá ísť tak hlbšie do tej zbierky, že čo nám chce povedať tým, že všetko sa takto um, opakuje... Neviem, či som to zrozumel.
0: No, vlastne tá istá otázka zjednodušenie. Pokračujeme, takto to, ak to Aká je to poézia? Čo to je vlastne za poézia, Čo je vlastne to isté, čo som sa pýtal? pýtal,
2: pýtal. Ja odpoviem na úplne tú prvú tvoju otázku, že či to je poézia. Je. Lebo je to uvedené v edícii Lentikulár, viacrozmerná poézia. Čiže z toho asi vyvodzujem, že sám autor a jeho vydavateľ to berú ako poéziu, mám to aj ja brať ako poéziu. Je to aj vo veršoch navyše. A navyše áno, je to vo veršoch, nemuselo to byť vo a je to, to, to z nejako taká insitná odpoveď, ale je to skrátka signál, že tu sa ideme baviť o poézii. Um, či to je niečím iná poézia, tak um, asi, asi áno. Nie som, možno nie sme, idem hovoriť za seba, nie sme asi zvyknutí. Uh, nielen súčasne, ale vôbec celkovo slovenskej poezii na takú mieru nejakej lakonickosti a takého až nezaujatia uh, o tom, o čom autor píše. Ale novinka to nie je. Vedel by som tu teraz nejako uh, vyťahuť nejakých autorov, ktorí takto písali aj pred rokom 1989. Ale o tom, o tom sa asi ešte budeme baviť. Iba naznačím, že... Uh, Poézia to je, ale zároveň sú to pre mňa aj uh, iné žánrové formy, ktoré podľa mňa hraničia s uh, aforizmami či glosami. A nemyslím to teraz ani hanlivo, ani pochválne. Má už tá istá otázka do prvého kola?
3: Um, súhlasím s tým, čo Vilo povedal, že to je to kalorovské, že, že poézia je to, čo považujeme za poeziu a má to všetky tie znaky, ktoré vlastne by mala básnická zbierka mať. S tou angažovanosťou samozrejme sú aj iné príklady a teda samozrejme aj po roku 89 aj pred rokom 89 má to to iné podoby tá angažovanosť. Takže poezia to je, je to možno niečo iné. Ja teraz po po odpovediach predošlých rozmýšľam nad tým, že, že prečo mňa to až tak ako keby neoslovuje ako poézia a možno, že je to vlastne, že to by som som možno hneď na začiatku trochu vytkol tej zbierke, je je istá extenzívnosť. Dali by sa tie... A tie, tej lakonickosti máš pocit, že je extenzívne, Áno, dali by sa tie... Lebo tak, ako Eva povedala, to opakovanie, je to, je to otázka toho, že kedy to je ešte produktívne a originálne a kedy to začína byť monotónne a kedy tie témy a motívy, ktoré sa vracajú, tak už prestávajú byť nejakým spôsobom uh, zmyslovo nabité. Alebo teda, že samozrejme aj v tom, že, že v tej zmyslovej výprázdnenosti môže byť zmysel, ale to si myslím, že nie je úplne prípad tejto zbierky. A, a aby som to uzaverel, tak dospel som k tomu, že je to možno tým, že tie diskurzy, ktoré sa tu pertraktujú, tak na, na, v drvej väčšine prípadov, a najčastejšie ich vnímame práve mimo poézie a vnímame ich v nejakom verejnom priestore,
0: a nemala by toto byť práve ten prekvapujúci a zaujímavý moment tejto poezie, že vťahuje do nej práve tieto, tieto veci, ktoré zvyčajne teda v poezii neočakávame? No, to je presne ten paradox, že ja ako, ako človek,
3: ktorý sleduje tie, tie verej, ten verejný diskurs a rôzne tieto akože čiastkové diskurzy, a Dominik samozrejme ako sociológ tiež, veď, veď tam sa dá vystupovať, že z toho asi aj on že tiež sleduje tie diskurzy, tak už predtým, než sa to transponuje do tej podoby poezie, tak ja mám pocit, že už som presítený vlastne tými formami diskurzu. Možno aj autor zbierky, ktorý to rieši teda tým ironickým odstupom, čo je opäť metóda, ktorá, povedal by som asi tak, možno v dvoch tretinách tej knihy funguje a v tej jednej tretine nefunguje. Takže to je vlastne aj ten, ten rozsah, že dalo by sa ešte asi osekávať.
0: Matúš už v podstate odštartoval to druhé kolo, ktorému sa musím teraz vrátiť. Dobre, takže teda si možno pomenovali, že čo to je za poezie, ale Matúša rovno už aj zaujal nejaký postoj. Tak teraz s pravdou von aj, aj u vás dvoch, aby sme si teda vyjasnili pozície, oslovuje vás tento typ poezie v tejto konkrétnej realizácii, v tejto konkrétnej knihe? Ten teraz možno takto poďme.
2: Bylo... Oslovuje. Myslím, že osobne, čítateľský, hej, teraz. Mm, oslovuje, áno. Uh, ale tak, ako už povedal, že sú dve tretiny, kde to funguje a tretina, kde to nefunguje, tak s tým súhlasím množstevne, ale asi by som... Dobre,
0: teraz otázka, či sa zhodnete ešte na to, ktorá je to tretina a ktoré uh, sú to dve
2: tretiny. To by som asi... To sa asi nezhodneme. ale podľa mňa tá tretina, ktorá nefunguje, uh, je tá asi... Ja zase nechcem hovoriť, že je to naozaj tretina tej zbierky, ale je to dosť podstatná časť, a to je písanie o, o písaní. Čo už si neviem predstaviť klasickejšiu tému literatúry, ako písanie o sebe samej, a neviem si predstaviť príznačnejšiu tému dnešnej poézie, ako je ironické písanie o písaní. Toto má tak nejak akože vo väčšine prípadov míňalo táto časť knihy. Ano, mnohí
0: ľudia si myslia, že v 90. rokoch Pozmederná začala aj skončila, ale nie je to pravda. Hej? Aj, aj táto kniha ukazuje, že tak, minimálne teda tento, ten, tento diskurs sa tu bude vrácať
2: zrejme stále. Ono je asi rozdiel v tom, že um, tuto teda Želinský, vo väčšine prípadov podľa mňa naráže skôr uh, konkrétne na nejakú sociálnu rolu spisovateľa básnika, to tam on uh, satirizuje, a teda poučil som prvýkrát to slovo satirizuje, pretože za mňa je to aj satirická zbierka. No, ja si napríklad
0: nie som úplne istý. Minimálne, ako, ak berieme toho básnika ako intelektuála, a tu je básnik intelektuálom, uh, možno viac intelektuálom ako básnikom, tak uh, skôr mám pocit, že predmetom jeho, jeho nejakého ironického náhľadu sú práve tí pragmatici života. Je tam taká tá, tá Báseň, ktorá má tie štyri písmená, to je I, Ale to je skôr taký, že akože ironický pohľad na toho takého inžiniera, takého toho pragmatika života, ktorý neberie ohľad na všetky, celú šírku hej? Toho, toho, toho záberu. Nie to náhodou
2: takto, že... že... Tak cieľom sú pragmatici života, ale romantici poväzie. Aspoň, aspoň teda, neviem to teda lepšie pomenovať, Juka?
1: No, uh, áno, ja musím súhlasiť, že pri tej časti smrť som si aj podala, že tak toto už je smrť uh, pre mňa. Uh, tá taká, k, ako nejaké variovanie tohto motivu. Uh, práve že mne tam uh, sa videlo, že sa to posúva výrazne do takej seba, ironickej polohy a tá tam nebola ako keby na mieste. Nedokázala som jej nejak uveriť a, a neviem, také nejaké nechcené, Um, tak, nech, taká nechcená komika z toho vyplývala, že to už nemala byť tá, akú si predstavoval vlastne autor, ale mne to prišlo až také také martýrské. Má to byť originálne? Originálne to nemá byť. Ta tá, tá smrť bola úplne najslabšia, ale ak by som mala úplne ešte ísť od začiatku, tak pre mňa tá zbierka fungovala doslova po časť akadémia, teda ešte aj vrátane akadémie. A potom už e, išla úplne e, teda opačným smerom. A podľa mňa by bolo úplne jedno, keby to bola otočené inak, ak výjmem tu teda čas smrť, ktorá podľa mňa naozaj nevydarená, lebo to, čo podal Matúš, tam skore ani tak nejde. On je teda šikovný aj štylista, aj tie vtipy sú podľa mňa dobré, ja som sa bavila, lenže tá miera vlastne násytenosti toho čitateľa po istom tej časti upadne. Že ono, aj keby začal, ja neviem, použitými telami, tak by som možno teraz to isté povedala niekde v polovici tej knihy skončila, že, že už dosť. Lebo neviem to teraz podať, čítala som ju lineárne. Áno, možno keby som ju čítala od konca, tak si poviem zase, že už ten mužský kruh, nie, to už ma nebaví a poviem možno to isté, čo... Viete, čo tým chcem povedať. že jednoducho už tá miera toho nastaveného vtipu, ktorý v úvode má úplne som sa teda nechala s ním uniesť a snažila som sa za ním teda aj niečo hľadať viac ako som naznačila v úvode za tou metódou opakovania že aké teda pôvodné nejaké mechanizmy z minulosti sa tam pomenúvajú, na čom je postavená nejaká strata hodnú od súčasnosti a také nejaká nadväznosť v tomto tak už to upadal ten môj záujem. Takže ak by som sa mala vyjadriť e, ohľadom kvality, tak naozaj chyba podľa mňa nie, teda redakcia. No nemôžeme povedať, že redakcia nebola dobrá, keďže o chvíľu budeme hovoriť o Michalovi Talovi ako básnikovi, ale redaktor mohol poradiť, že teda menej je viac.
0: Dobre, pár vysvetlení pre ľudí, ktorí ešte knihu nemali v rukách. Redaktorom tej knihy bude, teda je ten autor, ktorý bude našou druhou témou, teda Michal Talo, ale ešte jedno vysvetlenie, možno ak tu vieme takto jasne odčlenovať tie časti tej zbierky, čo nebýva úplne pravidlom, tak možno aj preto, že ona má celkom zaujímavú kompozíciu, ktorá je ktoré sú to také básinské cykly, ktoré sa veľmi ľahko dá očítať aj takto v obsahu, ak sa teda dá k tomu nejako približiť. Ako, ako, ak, ak to vidíte, sú tam, sú tam naozaj básinské ktorý niekedy môže byť tvorený jednou jedinou básňou, niekedy je to, je to niekoľko, niekoľko básní na pokračovanie, ale v zásade vždy s jednou veľmi zretelnou povedzme, témou alebo, alebo akýmsi základným nejakým problémom, povedzme, ironicky nazeraným, ktorý vieme úplne jasne identifikovať, kde sa teda začína a kde sa končí. Čo Básnické zbierky tak trochu ju približuje možno provoze, povedzme, alebo, alebo niečomu čo je také jasnejšie, uchopiteľné, pomenovateľné a otázka je nakoľko teda aj básnicky silné, to, to je potom, potom asi, asi tá vec. Ja by som sa možno na sekundu pristavil práve ešte pri tom probléme, ktorý sme asi tak veľmi rýchlo uh, skonštatovali a v zápete zahodili, a to je nejaká angažovanosť poézie, že Toto je asi téma súčasnosti, vidíme ju napokon u viacerých uh, autorov a autoriek, uh, myslím, že silnejšie ako pred pár ročiami. Uh, povedzme, že angažovaná poezia, teda čosi, čo získalo uh, veľmi taký pejoratívny význam, uh, povedzme, v uh, časoch... Uh, socializmu, sociálitského realizmu, dnes zostáva nový náboj, nový, nový, nový obsah, povedzme, a asi to v tejto, v tejto zbierke nájdeme. Čo je teda tá súčasná angažovanosť, povedzme, práve v podaní Dominika, Dominika Želinského? Volná téma pre kohoľkoľvek.
3: <laughs> ja by som to možno teda posunul... Um... K tomu prvému cyklu, akože ešte teda si dovolím tú poznámku, že tá kompartmentalizácia, čiže to rozdelenie do tých priečinkov, že to je podľa mňa to, to je zbytočne komplikované a naozaj, že to, to je to, čo tu zbierku. Tak akože, že každá vlastne tá, tá báseň, každá sada tých motivov má nejaký ten svoj šuflíček a, a je, je to ako keby... Skôr, keby, keby boli básne možno dlhšie, politematickejšie, že by sa to vlastne nejakým spôsobom, ako keby kaleidoskopovo alebo mozaikovito to skladalo, tak by to mohlo byť zaujímavejšie čítanie. Takto je to naozaj. Veď vlastne s tou jednoduchosťou si ty aj začal, takže že k tej jednoduchosti sa aj vrátime. Ja si myslím, že práve ten, ten prvý cyklus, mužský kruh, a potom ešte teda ten ten to že to sú asi najlepšie, najlepšie texty tej zbierky a práve tam tá, tam tá, tá angažovanosť závisí alebo teda jej, jej efekt, účinnosť závisí od toho, že, že či je niečo na tom druhom pláne, alebo či to je len vlastne veľmi jednoduché, veľmi prvoplánové ja neviem, kritika konzumu a, a kritika nášho bizárneho správania počas pandémie, ako je to v tom cykle pandémia, a proste takéto ďalšie príklady, ktoré sa tam v tej zbierke nájdú a, a, a relatívne by som povedal, že nefungujú, alebo to je niečo, čo je trochu sofistikovanejšie a to je práve teda, povedzme, pri tom mužskom kruhu, lebo tam vlastne na, na rúbe toho, ako keby otvoreného ironického komentovania mužnosti, mužskosti a maskulinity, tak práve tam je vlastne priestor, tam je ten nový priestor na tú, na tú sociálnu angažovanosť pri, keby sme sa posunuli až ku konceptu povedzme toxickej maskulinity, ktorá je tam ale je to veľmi ako keby sofistikované, nie je to také prvoplánové ako písať o tom, že teda napísať, že teraz napíšem niečo, čo nikto ešte nikomu nenapadlo pandemický denník, hej, to je vlastne úplne na prvú ale túto práve vlastne ako keby vyhmatávať tie, uh, tie, tie pasáže, v ktorých je kritizovaná vlastne tá, tá toxická maskulínita alebo tá naša spoločenská alebo spoločná predstava o tom, čo je mužné, uh, čo je maskulínne, tak uh, tam sa mi zdá, že, že v tom vlastne aj s tým citom sociológa vlastne, že, že Dominik Želinský je asi najsilnejší.
0: Dobre. Sofistikovaná angažovanosť podľa vás u Želinského?
1: Ja možno by som ani nepoužila slovo až tak angažovaný. Ja by som možno sk- zostala v tej polohe glosovania, lebo on Keď sa... Ešte sa hovoril
0: spoločenský, kritický. Áno, vlastne... on ako
1: keby sa tak ako výrazne snaží sa tváriť, že má ten odstup, že je taký pozorovateľ, lebo naozaj tam badať uh, takého rozprávača, až minimálne v niektorých tých častiach, ktoré sú také mikropríbehové. Uh, takže ako keby taká snaha zaujať taký uh, teda byť taký nezaujateľný pozorovateľ, nezaujatý pozorovateľ, pardon. Ale napriek tomu za tým výberom tém vnímame, že tam postoje, čiže no, implicitne. Prepačí tam... toho,
0: aby to bolo také živšie. Ale asi slovo angažovanosť má v sebe opak nezauujatosti. Angažovanosť je to, keď som zaujatý naopak, keď chcem niečo pretvárať, keď dokonca chcem používať e, tú literatúru, napokon to je modernistický koncept. Angažovanosti je práve to, to, nie? že literatúrou meniť svet, takže ako to vlastne je no. nezaujatý, či je naopak naopak zaujatý. Je stranické, či stranický? No, ja, ja mám pocit, slúži, že tam vytvára
1: ja... tú ilúziu, že on nebude takouto angažovanosťou, ako, neviem, poviem to, jednoducho prvoplánovou, ale že nastaví si ako keby takú tú masku toho iba toho glosátora, že jednoducho teraz iba tieto témy mi prišli pod ruku, preto by naozaj bolo funkčnejšie, keby tak nejak sa zlievali dokopy bez toho delania, ako povedal Uh, aj matuš, že jednoducho ako keby listujem tým lifestylem, časopisom potom všetky tie uh, trendy, o ktorých tam hovorí. Um, tie sú podľa mňa také trefné. Mňa, mňa celkom bavili tie také, uh, ten jazyk reklamy, povedzme, alebo ten nový uh, štýl bio života, ktorý tam... To, to sú sve... skôr také
0: ohlášky. jazykov, nie? To sú nie? ako
1: keby tak to také proste témy, ktorými ako keď aj rolujeme, internet prechádza a jednoducho teraz ich takýmto spôsobom um, komentuje. Čiže t- ja by som skôr, ako slovo angažovaná by som použila na Natálovú zbierku. Tu by som proste použila slovo tak ako naozaj taký vtipný, ironizujúci, neviem, Vilo chce hovoriť o satyrec, tak možno, že to týmto smerom posunie, ale uh, nepodala by som, že je to vyslovene ako ten typ ja neviem, pre mňa napríklad kúc belovej robí robi angažovaná zbierka, ale toto mm neviem, súvisť to možno aj s tou originálitou. Nie, nie je to na natoľko originálne, že, že by mi to slovo napadlo ako prvé. Ako určite áno, ale skôr by som zostala pri tom, že komentuje. A
0: možno je to teda tým, že si ako keby automaticky to, to slovo možno aj nesprávne sa nám vynára vtedy, ak sa hovorí o poezii, orientované na, na spoločenské, spoločenské témy. Keď hovoríme spoločenských aj, témach, áno, už sa to
1: týka toho, čo áno. čítame, zažívame, a ja neviem, však spomína sa tam uh, 90. roky, um, všetci tí naši povestní mafiáni od vlastne Černáka po a tak ďalej. Čiže sú to vlastne témy, ktoré máme možnosť si verifikovať v novinách, médiách, medzi sebou. Čiže toto tam vytvára tú mieru spoločenskej m, angažovanosti. Ale ne, nedala by som to ako kľúč, ktorým vlastne by som čítala tento text.
0: Vilo, je to napokon aj tvoja výskumná téma, angažovaná, povedať, tak na možno aj, aj budeš vedieť kontext uh,
2: osvetliť? tak si povedal, ako keby ja som bol arbiter angažovanosti. Uh, čo, no, nie som, ale keby som mal povedať, tak po, pocitovo by som povedal, že ani jedného z nich dvoch, ani Tala, ani Želinského by som nazval angažovanými, z rôznych dôvodov a Želinského asi, asi preto, čo povedala Eva, len ja to poviem inak. Uh, uh, v prvom rade asi by som nehovoril o celej knihe, lebo predstavím, sú tam cykly, sú tam básne, ktoré sú podľa mňa, rôzneho rázenia. Uh, väčšinu zbierky by som asi nazval takou, uh, ako Eva povedal, no, ono to význek, keď uh, básníka nazveme glosátorom, tak trošku hanlivo. Ale ja si teraz uh, sp- no, tak trošku dopomôžem uh, mimoliterárnym uh, faktom. A síce, že asi pred pôr rokom som moderoval diskusiu s Dominikom Želinským, a na, myslím, že to bola otázka, že uh, niečo zmysle, ako píše poéziu, alebo čo pre neho znamená poézia, skrátka taká nejaká otázka, tak povedal, že vlastne on, on, si veľmi nemysl, ak si teraz, nechcem ťahať uh, úplne, nechcem si vymýšľať, ale ak si dobre, pamätám, tam povedal, že uh, on neplánoval písať poéziu a ten tvar, ktorý mu vyšiel, je poézia bez toho, aby sa na tým nejako, nejako extra zamyslel. Teraz, ak, ak to bude niekto pozerať zo záznamu a viem ma usvedčiť, že klamem, tak nech to spravi, ale takto si to ceca pamätám. Uh, a je to vlastne pravda. Na mňa tie básne pôsobia presne takým dojmom, že oni teraz sú uh, v edícii viac rozmerná poézia, ale keby sa trošku tá kniha upravila, trošku tie texty upravili, tak to nemusela vôbec byť poézia a nemus- nemoh- ani tam na to nebolo treba veľa roboty. Na mňa teda skôr tieto texty, keď už to mám povedať nejako priamejšie, tak pôsobia naozaj ako také glosy lomeno-aforizmy a sú spoločensky angažované asi tak, ako, ako keby som aforizmy Tomáša Janovice nazval spoločensky angažovanými, alebo uh, poéziu Jana Strasera, keby som nazval spoločensky angažovanými. Čo teraz, toho Strassera sem ťahám zámerne, pretože jeho to tak nejak pripomína najviac jeho tvorbu. Prípadne, ak mám ešte jedno meno vyťahnuť, tak istého básnika menom František Lipka, ktorý napísal asi v 80. neviem koľkom zbierku orfeus na bicykli, ktorá je prekvapivo podobná želinského zbierke. Ja by som ju odporúčil čisto zo záujmu. To si už jeden z posledných,
0: ktorý si spomenul zrejme na Františka Lipku, teda minimálne toto je výdobytok dnešného
2: klocientu, že to zaznelo toto meno. Minim, odporúčam minimálne, ak to niekoho zaujíma, tak preto nájsť tú paralelu s Loželinským, pretože tá paralela tam podľa mňa je. Je to zbierka, ktorá je rovnako písaná z, z takého nejakého odstupu, ktorá sa snaží vyslovene takmer až spoločensky glosovať akurát inú dobu?
0: Keď už sme pri tých menách, mne ešte jedno meno vystolo na, na mysli, a ktoré sa tu spomínalo na jednom z predchádzajúcich literálnych pocientov, a to je Nora Ružičková. Jej zbierka súčasnosti mi pripadala, že v niečom je podobná, tiež tie také tie ohlášky jazykov, samozrejme, tam je tých jazykov veľa viac, nielen jazyk súčasnosti, ale tam to ide, tam to ide aj do minulosti. A tam som tomu rozumel. tam sa naozaj, že v, t- tak sa so vlastne kontextom stáva z tých textových segmentov poézia a, a je to poézia nespochybniteľná, aspoň pre mňa teda, na rozdiel od možno tejto, kde akoby tie kontexty sa, ne, sa neutvorili. Možno to je možno pre mňa, pre mňa táto, táto podstatná. Uh, podstatný rozdiel medzi tými dvoma zbierikami.
3: Uh, no, mňa práve, práve preto má uh, zaujíma tá, tá téma masculinity. To je, myslím si, že to, čo je vlastne aj by som povedal asi originálne teda v, uh, v poezii súčasnej. Uh, keď sme hovorili o Ružičkovej, ona vlastne od, uh, od tých debutových zbierok, ktorý by teda z tej, z tej pozície, že rozpráva vlastne o... Uh, ženskosti, alebo o, o, o tom, ako spoločnosť vníma ženy. Uh, a tu sa vlastne zasa tá, tá, tá maskulinita... Celý ten prvý cyklus je taký ten, taká, tak, keby ohlas na uh, povedzme diskurs okolo ja neviem, Jordana Petersona a všetkých týchto vlastne mladých mužov, ktorí sa tak akože posúvajú doprava. Uh, a Ale nie je to vlastne... Uh, nie je to vlastne ako keby úplne, že, že, že možno, možno na prvý pohľad úplne viditeľné, ale ja mám pocit, že, že na rube sa to tam dá čítať v tých, v tých najlepších textoch. Ostatne teda uh, celý ten kult kainka, to je tiež ďalší príklad toho, že, že proste považujeme za hrdinou týchto
0: hej, uh, zvláštnych je, ľudí. Je, je to nejaký signál doby? Mimochodom tiež nie je typicky len pre súčasnosť, ako zločinci boli v nejakom zmysle celebritami prakticky v každom historickom období. Nie je no, to zasa Tam až keď také, čítame tu vetu, že nikto
1: už nemá k ničomu úctu, historická pamäť sa vytratila, čo hovorí ten Peter Stein Hubel. Hej, žalúť, tak to je čistý rád. Mne to prišlo. Tam, po... je,
0: to, tam je to vtipné. Uh, no, Kriminálník hubel vlastne vyslohuje. Hej, hej, tam je zasa na vysvetlenie, je tam taký zasa ten uh, cyklus básni Česko, uh, kde teda je hlavným hrdinom Kajínek a a obdijú ľudí k nemu a to, ako sa stáva tou celebritou. Potom teda Slovensko, kde je to také nejaká futurologická štúdia, že to isté sa môže stať u nás s Černákom, až ho pustia niekedy. Ale potom je tam naozaj aj teda tá básnická, zasa cyklus povedzme 1999, tuším sa volá, kde je zasa je pojednávaný Petre Štajnhubel, rečený žaluď. A tam je to vtipné, tam akoby žaluď, ten duch žaluďa. Žaluje, že teda sa na neho zabúda hej, a s ním na celé 90. roky a ako je to možné. Hej? Tam to, to, to mi pripadá aspoň Posunuté, tam si... to
1: pekne splýva s, uh, s tou napríklad témou, čo, čo sa ani nezdá, napríklad toho lifestyle, že tá taká zvrátenosť tej doby, že tam mohol vlastne vytvoriť úplne nové, ako keby konteksty, keby uh, to postavil inak vedľa seba tieto dve časti, najmä uh, napríklad k sebe, také pseudo-skills, uh, k- ktoré nadobudneme za týždeň hej, ako tam hovorí, alebo jeden týždeň v roku, uh, tak tiež presne takéto hodnotové kritéria, ktoré to nízke, krížené teda to vysoké, pokorené tým nízkym, tak mohlo to nadobudnúť úplne iný dialog, keby to vedľa seba posunul. Ale presne, keď tam čítame ešte, ja som si tu aj vypísala tie jeho vety, že, um, že k husárským kúskom z 90. rokov už nemá nikto úctu, tak to boli ako tie naozaj také vtipné momenty, ktoré odkazovali až niekde k Rácovi a k takým tým, že boli by sme ochotní ako keby nám naozaj ovrálo že boli by sme ochotní načuvať týmto ľuďom lebo však takými s tým v súčasnosti načuvame
0: ja sa k tejto basy chcem ešte vrátiť lebo zdá sa že tam pre mňa tam bol najzaujomejší okamih celej tej knihy ale vidím, že Matúš má už mikrofón pripravený, poď.
3: Ja mám už aj citát pripravený dokonca. Z tej poslednej časti uh, použite tela, teda chlapec v rezidenčnej štvrti Monterej sedí na úzkom obrubníku a znudene udiera v, s výškami veverice o betón. Pozerám sa na neho a myslím na to, že takto som teda dopadol, ako autor sentimentálnej reflexívnej poézie. Uh, hej, tak tie posledné dva verše ako autor sentimentálnej reflexívnej poézie. Uh, to je pre mňa moment, v ktorom Želinský teda otvára otázku, že že ako písať vôbec o svete, a on používa teda ten ironický odstup, ale mám pocit, že, že cesto všetkomu nejakým spôsobom ako keby záleží na tom, ako vyzerá svet, a práve v tom čítam tu jeho sociálnu angažovanosť. Že napriek tomu, že takto sa se aj, aj seba ironicky skomentuje, tak predsa len vlastne ho to v konečnom dôsledku trápia aspoň teda niektoré tie veci, a, a keď za, tio, za tou maskou toho, tej ironie vlastne prečítame túto, nechcem povedať úplne, že patetickú, ale akože tú tu vážnu polohu, tak vtedy vlastne si myslím, že to je to, že, že na tom rúbe sa dá čítať vlastne tá, ten diskurs o, o maskulinite a o tom, že, čo vlastne, aká je tá dynamika vzťahu jednotlivca a spoločnosti, hlavne v prípade teda tých bielých heterosexuálnych mužov.
0: Uh, no a uh, ja ešte by som sa predstavil v reaktivej basíne 1999. Trochu, uh, súvisí to určite s tým, uh, s tým, s tou seba ironiou, povedzme. Uh, ale zároveň je to aj pre mňa také... Ja som vlastne odmietal uveriť, že môže existovať basinská zbierka, kde naozaj ten lirický subjekt akoby seba tak, tak upozadí, že až tam nebude. Že, že naozaj tam bude len tá spoločnosť, tak nie je to tak. Samozrejme, že je tam miesto, kde, kde prepliskuje je ako osobná spomienka, je to práve v tej básni 1999, kde je taký verš o tom, ako ten duch toho, toho Steinhubela putuje po Ružinove, lebo tak ho zastrelili tam pri tých mraziarniach, pri dnešnom Rozadole sa to volá, tuším, tá veľká stavba. A, a teda tam celkom vtipne hovorí, že ten duch nesmie opustiť mesku v štvrť, v ktorej teda bol, bol, bol zabitý. Takže putuje akoby cez tie steny a ješte tam je cez našu obývačku. Je. A to by ešte nestačilo, samozrejme, na konci, vlastne som si uvedomil, že na konci je tam akási spomienka 6-ročného dievčatka, čo je zaujímavé, hej? to možno súvisí aj s tým, čo si ho rodovou, povedzme, hej, uh, tematikou. A keď si uvedomíme, autor mal teda naozaj 6 rokov, hej? je to 93 a toto je 1999, hej? takže... Naozaj, keď teda Steinhubla zastrelili zrejme, tam teda, si, asi to je 1999, pretože vtedy asi zastrelili Steinhubla a, a, a končia sa tie, tie 90. roky, tak teda akoby toto je tá spomienka. Pri, pri, samozrejme, že zasa spoločensky veľmi, veľmi zvláštna, že akože je to spomienka ročného na 90. roky a myslím, že to je skôr súčasná spomienka na tie, také tie, tie divoké 90., ako ich dnes vnímame zasa skôr spoločensky, ako osobne, neverím, že 6-ročné dieťa vnímalo teda 90. roky ako divoké. Hej. No,
3: ja som teda nemal 6, mal som koľko 11, ale ja mám v hlave toho Dudského práve. Tie, tie fotografie, ktoré boli v tých večerných správach, ako tam on leží teda v tej, tej kaluži krvi a, a akože, je to asi, asi naozaj aj komentár k tomu, ako sú tie 90. roky s vlastne tra- traumatizujúcou skúsenosťou svojím spôsobom.
0: Dobre, čas uplynul, ale Vilo sa nedostal k slovu e, veľmi dlho. Myslím ja si, myslím, že by mal mať posledné slovo o tejto zbierke. Možno aj na úplne inú tému, o ktorej sme tu vôbec nehovorili. Nechcem povedať, že kým ste sa o
2: tomto bavili, tak som vás nepočula a rozmýšľal si o svojom. A budeme vedieť o čom. Teda. Ale tak nejak mi išlo hlavou, že ako tu odznielo, že vlastne tá zbierka sa tak nejak láme v tom, že je rozdelená na tie cykly, ktoré sú miestami fakt až po jednej básni. Tak rozmýšľal som, že ale nejaký... Áno, je toho priveda s tým súhlasím, že tam mohla byť aj ráznejšia ruka pri škrtaní tých textov, teda ich vyhadzovaní konkrétne, ale že nejaká, nejaká téma tam, keď už by ma niekto teda priložil mi zbraň k keď už tematicky, a chcel, aby som mu povedal, že aká je teda téma tejto zbierky, tak podľa mňa jednotiacím motivom všetkej tej, opäť to poviem, satíry, je vlastne kultú dokonalosti. Vždy tam ide o nejaké, o nejakú, krátka sociálnu, sociálnu rolu, ktorá sa viaže k dokonalosti. Aj vlastne, keď tam máme toho, toho Kainka a Černáka, tiež je to vlastne Uh, síce satiricky, ale vlastne brá- sú brány takmer ako nejaký nad ľudia. Uh, to, uh, kniha sa vlastne aj volá teórie osobnosti, niekoľkokrát sa tam naráža na tie rôzne teórie toho, aký, no to je, to je vlastne to, čo ja tam tak nejak pokladám za satíru, že teórie osobnosti by mali hovoriť, akí ľudia sú, ale v ponímaní Želinského to funguje naopak. Ľudia si vlastne... Uh, sa snažia vtláčať do predobrazov, ktoré tak nejak ako majú, dajme to v nejakej populárnej psychológii, až až niekam ďalej možno od populárnej psychológie, vlastne naordinované typy osobnosti a ľudia sa do nich snažia vtláčať. A všetky tieto typy osobnosti sa vlastne snažia prezentovať ako typy dokonalých osobností. Takže ja by som, toto je za mňa uzavretie. Michal Talo.
0: Rovnaký ročník narodenia, teda 1993, ale už etablovaný básnik. Toto je jeho tretia básnická kniha. Prvou bola Antimita, to je asi 6 rokov, predpokladám, tak 2016. Potom Trojuholník, či Delta, ako konek tu prečítame, asi Delta, predpokladám. Delta, jasné, Delta. A toto teda je jeho tretia kniha, kniha Tmy. Uh, Michal Talo je uh, organizátor literárneho života, festivalov, uh, redaktor, uh, pôsobil na VŠMU uh, uh, a, a keď hovorím redaktor myslím časopisecký, ale aj knižný, ako sme už povedali okrem iného aj teda redaktor uh, edície, uh, v ktorej vyšla uh, tá kniha, o ktorej sme hovorili predchádzajúcej pol, uh, pol hodine. A s tou minulou knihou ešte možno, povedzme, že spája tú knihu Talovu. Aj to, že, majú, že sú na nich podpísané rovnaké grafické dizajnerky, teda Teresa Macová, Aurelia Garová, čo je zaujímavé, aj pretože teda už sme tu spomenuli, že zároveň sú to povedzme, že nejaké výtvarné artefakty, nielen knihy. Tuto vidíme teda úplne jasne, ja tu takto vyložím, to, čo, ob, to, čo som našiel v tej svojej škatulke, predpokladám, že kolegovia našli to isté, hoci myslím si to hore, že tak trochu inak sú, inak sú dizajnované, ale to asi súvisí s tou takou poloručnou prácou, ktorú asi bolo treba odviesť pri takto atypickom formáte kní. takže Nájdeme tu čosi takéto, čo je teda niečo ako básne v próze, ale sú tam samozrejme aj úplne inak zalomené, zalomené texty. A, a teda tá časť a, a, sa volá Zrot. Nájdeme tu tú najobsiahlejšiu časť, ktorá sa volá Spevy a tance výpovede, ktorá sama ešte v sebe na takýchto kartičkách Uh, nečíslovaných kartičkách, uh, má obrovské množstvo textov, ktoré sú niektoré vo veršoch, niektoré v próze, neviem to ani chytať, možno by keby si mi pomohol, uh, ale to nejako zvládnem. Potom je tu akýsi... Potom je tu dokonca teda, akoby tak trošku kontradiktorne ku knihe Tmy, je tu aj kniha Svetla, ktorú tam takisto nájdete a zasa obsahuje obsahuje desiatky, až stovky, zrejme skôr stovky veršov. Uh, Najdeme tu list, ktorý nesie názov Pozemi, a, a vyzerá takto. Dobre. A ešte aj, ešte aj tiráž je voľne vloženým listom, ktorý je teda tu a dal by sa, dal by sa vybrať. Uh, no, asi všetci teda tušíme, že nejde o uh, typickú básnickú zbierku, minimálne tou formálnou úpravou, a, tak um, by sme sa mohli rozprávať o tej formálnej úprave, ale myslím si, že zaujímavé ešte bude asi, sa pýta teda, že um, zase, čo je to za poeziu? Ako, ako ju vlastne charakterizovať? Ak, nie, ak jej charakteristikou nebudú tieto, tieto formálne uh, ohňostroje, ktoré, ktoré nám tá, uh, tá škatulka ponúka? Ak sa teda na chvíľu pokusíme zabudnúť na, na toto všetko, čo ostalo Matúšovi tentoraz teraz z toho zážitku z poezie?
3: Exces. Exces je prvé slovo, ktoré mi napadá pri, pri tejto knihe. Asi sa to dá brať aj toho zase, že tých textov je tam zbytočne veľa, keď to takto poviem. A tým pádom tie, ktoré sú, istým spôsobom pôsobivejšie alebo silnejšie, tak sú rozriedené v tých ostatných slovách, ktorých tam naozaj nie je málo. A exces, teda aj tá úprava vlastne, ako keby je veľmi tak kriklavo sa snaží upozorniť čitateľa a čítateľku na to, že, že je tam nejaká, nejaká, nejaký koncepčný alebo konceptuálny zámer dokonca a odvádza to ako keby pozornosť od, od toho, ako sú, ako sú samotné tie texty vlastne urobené. Takže ja neviem, asi možno všetci sme chceli povedať, že tá kniha sa rozpadáva, alebo to sa tak ponúka, ale... Naozaj v takomto zmysle. No?
0: Tá, tá kýna ja sa chce rozpadávať, aspoň teda v nejakom, v nejakom zmysle. Myslím, že tá Williamova kopia sa rozpadla bez sa toho, aby to, bolo, aby to bol zámer. A, ale tá moja vydržala a rozpadlo sa len to, čo sa rozpadnúť mala, malo. Takže teraz je otázka, že či, či to rozpadávanie sa má aj nejaký zmysel, či je významovo nasýtené, alebo je to naozaj len teda čosi, čo nás má ohúriť. Mm-hmm. Zároveň aj s tým množstvom tých textov, ktoré, teda tých, tých veršov tam budú naozaj tisícky, predpokladám. Teda neviem, či tisícky, ale tisícku to určite presie, presiahne. Dobre, exces pre Viliama.
2: Exces je dobré slovo, áno, na úvod. Aj kriklavosť je veľmi dobré slovo, tiež na úvod. Ja mám normálne problém, lebo ja sa úplne sotočujem s tým, čo povedal Matúš, takže neviem, čo... Židia
1: zánik sveta.
2: Už sa to rozpadá. no. Uh, neviem, čo by som k tomu na úvod uh, viac dodal, ako to, že uh, je to veľmi okázale gesto. Aj keď, aj keď sa rozhodneme teda nejako to ignorovať, prší na mňa, uh, nejako, to, nejako to ignorovať, tak uh, um, ono sa to... Ono sa to nedá ignorovať, lebo predsa... Ani dáš, sa nedá ignorovať, no. uh, Nedá sa to ignorovať, lebo... Sme zvyknutí na to, že čítame teda knihu. A keď dostanem toto ako knihu, tak už teda... Aj som sa potešil, lebo to predsa vyzerá inak, že čo, čo sa bude diať. Uh, ale ja som z toho vlastne celkom zklamaný, lebo nejak, akože možnosti toho, čo tam... Všeli, čo, čo, čo mohla tá krabička vlastne ponúknutá, táto krabička tmy, tak... Uh, to je možno môj osobný problém. Na mojej sklámeni sú tam naozaj iba texty.
1: Ja, ja zase chvala Bohu, že sú tam iba texty. Ja osobne uh, nemám rada, uh, mám problém s takými interaktívnymi knihami, kde Kde neprídem na to, ako sa to má použiť a cítim sa ako totálne hlúpa. Takže tu som si byla, že je chvála Bohu iba, iba básne. Uh, takže toto, s týmto som nemala problém a potom rozmýšľam nad tým, čo podal Matuš ako prvé, že teda ten excez a že Um, že ja som si to vysvetlila inak. Ja, ja keď som to teda začala čítať a začalo sa to hromadiť a teraz si hovorím to isté, to isté, to isté, mm. tak si hovorím, že galo on si tu sa snaží vytvoriť vlastne jeden svoj svet. Hej? Jeden svoj svet v tejto škatulke, poetický svet, dokonca svet fantasy, ktorý má svoje zákonitosti. Ako príklad by som uviedla už len uh, taký banálny príklad ako, ako láska. U neho láska funguje iným spôsobom ako u nás. Vždy je monštruózna, vždy je fatálna, vždy sa z nej tvoria kontinenty, vždy z nej vlastne sa zem roztvorí, aj zánik, znik všetko, jednoducho je to celá kozmológia. Uh, a takto funguje v jeho svete. Ale aby som uverila, že naozaj toto nie je patetické gesto, ako napríklad v Delte, kde mohol niekto tvrdiť, že je to patetické, lebo aj tam bola láska taká, tak na to potrebujem veľmi veľa vedieť o tom svete. Ja si myslím, že ako čítala som to štyrikrát o tom svete, som sa podľa dozvedela už veľmi veľa a začínam chápať nejako jeho mechanizmy. Že asi ako funguje, čas je tam iný, um, ak teda toto je výsledok niečoho, tak mi to hovorí, že sme zlíhali, že pre mňa je tu napríklad kniha o zlíhaní. Toto je výsledok, čítam teda výsledky nejakého, nejakej správy o svete a hovorí mi, že sme zlíhali ako, ako svet, alebo nejaký iný svet, o ktorý tu opisuje, teda zlíhal. Takže ja si myslím, že nechcem úplne povedať, že, že sa to dá týmto ospravedlniť, ale ja som čítala to množstvo v tomto kontexte, že potrebuje si vytvoriť celý proste ten svoj fantazíny svet, Uh, toľko, aby vlastne čítateľ dokázal pochopiť jeho, jeho nejaké mechanizmy. Takže nevnímala som to ako nie, niečo navyše. Ja by som to množstvo
0: tiež odpustil. Napokon, veď odpustili sme to Joyceovi odpustili sme to Tolkienovi uh, a, 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 a prečo by sme to nemali odpustiť? Talovi? Uh, v tomto asi problém, aspoň pre mňa nebol... Um, nechcem ťa chytať za slovička, ale mi povedal si, že, že si si musel nejako to, teda, alebo lepšie odvôdniť to, že tá kniha nie je patetická. Ja si myslím, že patetická je, a dokonca aj chce byť. To no, samo sebe áno, nie je akoby nejakou smysle, negatívnou že, hodnotou. Tak
1: teda s tou negatívnou hodnotou, tak som chápem, to samozrejme myslela, že...
0: Hej, hej, ta kniha je teda celkom evidentne ako patetická, dramatická, napokon veď. Ktorý ak chcete... Funkciu, ten... hej, ak, ak chcete tak trochu ohlášať, uh, ohlásať um, ako, a, a, apokalypsu, čo tak trochu ta kniha robí, no povedzme. Nejakým, tak asi, asi, asi bez pátosu to ani nepôjde. Uh, a pokiaľ sa, sa ťažko ohlasuje iróniou alebo nejakým nadhľadom alebo nejakým veselým gestom uh, tak tam ten pátos asi, a, asi je na mieste otázka je, ako, je, ako je zvládnutý ten pátos hej. či, či je, nás ruší alebo, alebo nám prípadá zaujímavý
3: ja si myslím že uh, je to v poriadku uh, tá, tá mýtickosť alebo, alebo až mitologizácia toho vlastného vlastne imaginovaného sveta, ktorá sa ostatne teda napája na tú božskú schopnosť človeka, ktorý píše vlastne tým písaním ten svet vytvoriť, tak to nepociťujem ako nejaký kaz. Akceptujem, že ak sa má vytvoriť takýto projekt, Takže tam vlastne musí byť napríklad to, čo tam je ako tá prvá časť nazvaná zrod. Hej? Že ten, ten, text, ten svet musí nejakým spôsobom vzniknúť. Hej? Uh, ale stále si myslím, že najmä teda tá časť, tá časť výpovede, že mohla byť, ako keby celé to mohlo byť také kompaktnejšie bez toho, aby to stratilo čokoľvek iné, okrem toho, že, že je toho strašne veľa. A dokonca aj ten, alebo čo je, čo je jeden z... Kniha o zlyhaní je veľmi dobré. O zlyhávaní by som priam povedal, lebo tam stále sa tie cykly vlastne opakujú. Už v tej prvej časti zrod vlastne tá začína novým zrodom, akýmsi reštartom. Zrod vlastne. je
1: zánik, podľa mňa. Ja som to vôbec nečital ako zrod.
3: No, áno. A, a potom teda dostávame sa na konci ku knihe svetla, ale svetlo zasa má nejakú funkciu, ktorá vedie k zániku a tak ďalej. Takže... Ako to, ten svet sa dal ale vykreovať tak, aby bol kompaktnejšie a, a dokonca to, čo je jeden z tých dôležitých princípov v tej najobsiahlejšej časti podľa mňa je to, že tá viachlasnosť, tá polifónia sa mení na kakofóniu a vzniká z toho taká, ako keby taká babylonská metež jazykov.
0: Ale aj to je asi úmysel. Hej. Teraz je, nehovorím o tom, či to je, má tú pôsobivosť, ale že to je úmysel, to asi zozotníme.
3: Áno, áno, to je úmysel. Pôsobivé to je a bolo by to pôsobivejšie aj v kompaktnejšej forme. Hej, to je to, čo ja... Lebo aj, aj tak by tam bol, bola istá úroveň toho excesu zachovaná, ktorá je dôležitá preto, aby to fungovalo tak, ako to má fungovať. Um, ale čo,
0: čo je veľa, to je veľa, ako sa hovorí. Ak teda chceš k, te, k tomu, povedzme tomu pátosu, ale aj k celkovo tomu tónu,
2: um, tomu, ako je to napísané. Ako... Teraz, keď si, si Matúš a Eva teda vymenili to, že zroda zánik, že teda, ako Eva povedala, že ona to číta, čítala z ako zánik, tak uh, vlastne mi úplne naplno došlo, že čo je to, čo ma na tej knihe tak irituje. Uh, Excess je teda jedno slovo, preto ak mám byť konkrétnejší, čo sa týka nejakej nálady, dajme tomu, tak to je taká, taká čudná hysterickosť, pretože keď uh, uh, predstavujem si to, ako keď... Uh, Ale zasa t- nepatrí to k ohlasovaniu apokalypsy? Áno, ale uh, na jednej strane to, čo povedal Eva, že teda z rodiska zánik, teda v tej knihe je celkom zreteľné, že áno, sú tam, sú tam cykly, proste svet je, svet je nejakým spôsobom cyklický, niečo zaniká, niečo vzniká. Uh, potom sa pýtam, uh, prečo až takáto neumerná panika, keď niečo vzniká a niečo zaniká. Akože možno je to len taká nejaká moja logika, ale um, v tej knihe sa neohlasuje vlastne... Uh, totálny koniec sveta, ohlasuje sa, ohlasuje sa nejaká zmena, ohlasuje sa nejaká cyklická zmena. A na to, že to je cyklická zmena, teda, že niečo strieda niečo, mi to príde úplne, no, mne to prišlo naozaj, že... Uh, že tak to býva proste, no. Takže no čo toho... čitat, čitatelsky nezvládnutelné v tom zmysle, že zkrátka je to naozaj ako keby som sa, ja snažil prijať nejakú informáciu, ale dotyčný, ktorý mi tú informáciu sa mi snaží zdieľať, tak ju do mňa kontinuálne 3 hodiny v kuse kričí na 100 decibelov a ja už vlastne neviem, že, či tú informáciu brať vážne, ako ju vlastne zobrať a či ju chcem vôbec zobrať. Čiže tak som mal nejak, akože veľkou okľukou povedal to, čo má tu, že menej je niekedy viac. Ale zase absolútne príjmam, že táto kniha je, či už to poviem negatívne alebo pozitívne, je to jedno veľké gesto a to gesto by nefungovalo, keby nebolo excesívne. Veľké gesto by nemohlo byť veľké, keby nebolo veľké.
1: Áno. Ja sa vrátim N- k tomu... Nesúhlasíš o, s, niečím, teda? s niečím. Vrátim sa k tomu o, termínu kozmológia, lebo ono to, naozaj už sa tu Babylon spomínali, je to taká imitácia, ja neviem, Enuma, Eliš, aj tie babylonské Uh, mýty o stvorení sveta a je tu presne taká, takom, to, takom duchu tom negatívnom, hej? že je to taká tá krvavá, Rostrnú sa tela a z nich vzniknú mori a tak ďalej, jedno božstvo nahradí druhé, ale nie teda nepodpustia si to miesto nejak príjemne a musia sa vyvraždiť a tu ako keby z toho vzťahu, ktorý nadvezujú tie rôzne entity, uh, čiže to fyzično je tam vždy také potrebné, to som tam čítal ako kľúč k tomu vzniku, hej? ale to fyzično je takéto že naozaj musia z toho vednúť tie stromy a tak tak ďalej. A teraz rozmýšľam, čo som chcela povedať týmto, že... Aha, už viem, čo som chcela povedať. Teda William hovoril, že zánik vznik, teda keď sa takto na to pozrieme, hej, tak len, že to je z nášho poznania, je to niečo, že už to nemusíš zobrať s nejakým zachvením sa, tak niečo vznikne, niečo zanikne. Ale tak tu sa imituje, že jednak to nejaké entity prežívajú v tých spevoch a tancoch. Ale potom v tom zrode, teda časť, ktorá sa volá zrod, tak tam podľa mňa je úplne iný princíp. Tam tá entita, alebo ja už neviem, kto to rozpráva, nejaký syn Boha, alebo už ako si ho nazveme, nejaký hlas, lebo evidentne sa tam nejakému hlasu ako keby modlia, nejaké náboženstvo, sekta, tak si to nejak rôzne pomenujme tak on práve, že si je vedomý toho, a tam je taký jediný náznak, podľa mňa, uh, teraz nie je slovo ironia, ale skôr je také absurdity. Že on je taký ten, mne tu prišla až taká tá existencialistická kategória typu Kamiho, že je to tá absurdnosť, že ja viem, že teraz toto uh, to tu zanikne a zase sa vydám k tomu moru. Ale proste to, že to urobím, tak to je tá kategória absurdná, že v tom je tá moja sloboda. Rozhodnem sa to urobiť zase, aj keď viem, že to skončí, lebo som človek revoltujúci. Čiže tá absurdita tá je v tom, či už čitatel príjme ako niečo, čo na neho učí a už to nechce počúvať, alebo, alebo jednoducho uverí tej absurdnosti žitia v takomto ponímaní, tak to už je na ňom. Na nej.
0: Ja by som sa na chvíľu ešte vrátil možno k nejakému významu významotvornému uh, pôsobeniu kompozície tejto, tejto, tejto zbierky, netrevičnej kompozície. Mimochodom, slovo zbierka na dobu dá trochu iný, iný význam, nie? Pri takto zozbieraných uh, celých takých kni- knižočkách. Stratenu už určite. Hej, hej, hej. Uh, no, ako... Samozrejme, jedným z tých princípov je, že to môžeme čítať tak, ako chceme, hej, že uh, asi ani um, si nebudeme pamätať, v akom poradí sme mali tie jednotlivé veci, určite si to nebudeme pamätať, teda dokonca ani pri jednotlivých tých segmentoch, špeciálne teda pri, tým, pri tom najobsialejšom, ktorý, ako som povedal, tvoria vlastne úplne voľné texty, ktoré ktoré... Ja ich mám Ty si ich očísloval zrejme, obsesívne potreboval nájsť tam. Ale mohol, mohol si, si ich samozrejme... Aby som vedel, kde Aha, dobre. Aha, dobre. Ale mohol si si ich očislovať samozrejme aj úplne inak. Takže tá otázka teraz nie, je to naozaj významotvorné? Je to tak, že tak kniha, ak ju budeme čítať na veľa rôznych spôsobov, tak to bude vždy iná kniha, ktorá nám hovorí niečo iné? Alebo je to len čosi, čo nám vlastne zo všetkých strán. Povie, povie
2: to isté. Ak môžem. Uh, dočítal som sa v anotácii k tejto knihe, čo je mimochodom výborné čítanie samo o sebe. Uh, preto, ak mám ešte nejakú inú vec z tej anotácie na úvod vypichnúť, tak je to, to že táto kniha je údajne interaktívna, detektívna práca. To je moja
0: ďalšia otázka. Mám ju tu presne na že či to teda bola pre vás detektívna práca a čo ste rozluštili. Mňa
2: fascinuje to, že je interaktívna. Lebo, je,
0: pozrieť, tie kartičky bývajú používané aj v Ale kniha v, kniha v
2: tomto zmysle nie je interaktívna, či neviem, ako tomu mám rozumieť, že dobre. Že ako sa dá čítať neinteraktívne. To je áno, áno, je či, či to inak neinteraktívne od tej knihy, no akože dobre. Či to je detektívna práca, tak to mi tiež napadlo, že keby tam bola priložená aspoň tá lupa, no, tak sa to mohlo ľahšie čítať, ale dobre, tieto vtipky si nechám bokom. Uh,
0: Nenechal si ich bokom, ale dobre.
2: Nechám si bokom ďalšie, lebo mohlo by ich byť viacej, ale dobre. Uh, tejto, v tej anotácii som sa teda dočítal, že, že tie texty môžeme čítať ako chceme. Tak v prvom rade, uh, myslím si, že nemôžeme úplne, lebo hneď ten prvý zošiť, ktorý si vyťahol ten zrod, je označený ako prolog, uh, čo teda Nie, že by mi to nejak seriózne bránilo, že že čítať to ako posledné, to nie, ale signalizuje sa tým, že týmto mám asi začať. Myslím, že to je tam, áno, prolog. Čiže áno, toto je prvá vec, že je tam celkom jasný signál, čím začínať. Druhá vec je to, čo čo naznačil Matúš. Ak sa rozhodnem čítať to inak, tak vlastne ono sa nič nestane. Ja si nemyslím, že budem mať nejaký zásadne iný zážitok z tej knihy, aj keby som vyčerpal úplne všetky možné kombinácie čítania tej knihy, tak vlastne uh, neviem si predstaviť, čom by bol ten, ten zážitok, to, tá detektívna práca nejako iná. Uh, jedinú vec, s ktorou ešte zamudrujem, uh, existuje uh, britský autor B.S. Johnson, ktorý napísal uh, prózu, ktorá sa volá Nešťastníci, ktorá je tiež vlastne prózo v takéto krabičke, má a je tiež rozdelená na zošitky alebo dokonca len papieriky je uvedená prvý a posledný zložit, všetko medzi tým môže byť čítané voľne. A toto má zmysel, pretože tá kniha imituje spomínanie. Podľa toho, ako si vyťahujeme jednotlivé listky v úplne voľnom poradí, tak sa nám skladá vlastne príbeh spomínania človeka na svojho zosnulého kamaráta. Vždy sa nám vynárajú iné informácie, iné kontexty. Tuto, no neviem, keby som si to tak, ako má už označil číslami, asi to ostane rovnaké. Keby som to zopol, tak mám knihu a asi nejak neprídem o nejaké iné možnosti čítania.
0: Ako tam treba pripomenúť, že ani keby to just tak bolo, tak to nie je až také nové, hej, od Chazarského slovníka až po slovenské literatúreče, Vylikovského letmí sneh, hej, ktorý ponúka minimálne dve celkom ako, jasne definované línie, línie čítania. Ale Am tá istá otázka... Teda Samozrejme, áno, presne tak, hej, samozrej. Ale ešte raz tá istá otázka, možno, možno aj ja k- ke... Ja to ešte
1: trochu otočím. Teraz si predstavte, že by tá Kniha bola klasickou zbierkou, že ju teda čítame lineárne. Ani to by nefum, ako, ako, tu Nemám odpoveď na to, čo sa pýtal. Tiež som nemala pocit detektívnej práce, iba keď som fakt strátila na záhrade pár tých básní, a tam asi zostali. aj ja viem, vtipky. Ale neviem... si to predstaviť, že keby to bolo ako zbierka, tak tiež to lineárne čítanie by podľa mňa narúšalo jej koncept. Čiže nemám odpoveď, ale zároveň si myslím, že má to byť zbierka, ktorá nemá pôsobiť proste, že sa má čítať lineárne. Nesúhlasím ani s tým zrodom, lebo musíš ho otvoriť, aby si si zistil, že je to prolog. Hovorí mi to zrod, ale prolog je až na prvej strane. Ja som ho mal na
2: vrchu. Neviem, ako...
1: No, neviem, a ja som ho ale... mal na
2: vrchu teda, v tej knižke, tak, tak som neviem, si to zapamätal. Ja, no. ja som, som ako prvé
1: už... čítala list, lebo mi prišlo, že teda mi niečo prišlo ah. a že teda si chcem prečítať list. Týmto som začala, možno, že ste mali začať listom a bola by to pre mal... kvalitnejšia poézia. je, to znamená,
0: že predsa len niečo robí, možno má sa to naskladať opor- inak ako v tej uh, krabičke? Či...
1: Ja som to asi vysypala. Chcela no. okay. <laughs> som sa troška, no. tak som čakala tú interaktivitu, tak som to vysypala. No. A tam na mňa vyskočil ten list. Uh, takže také tie dve, tie dve veci, ktoré napríklad tie dve témy od tej osobnej drámy, o ktorej sme hovorili. O takú nadosobnú drámu, ktorú prežíva celý svet alebo svety dokonca. Tak toto keby išlo lineárne, tak podľa mňa si to veľmi chcem deliť na tieto dve témy. Že tu je ten jedinec, ktorý zažívajú nejakú lásku uh, a tak ďalej, tu je tá naša zem, možno chcem, to, chcem aby mi ten text referoval na náš svet. Takto sa toto nedeje. Ja ako tvrdím to, čo som povedala na začiatku, že mne ten text je autonómnym, možno ani nie mytologickým, ale skorej takým hybridným svetom, lebo ono to nie je postavené na binárnych opozíciách. Ono sa to sám seba ako keby vysvetľuje a to fantastické je tam vysvetlené do podrobná, kdežto to konkrétne, reálne je tam iba také načrtnuté. To je podľa mňa zaujímavé na tej obraznosti, že je taká škavkoidná, že je naozaj to fantastické pomenované úplne presne. Môže nám to liest na nervy, môžeme sa nestotožniť s tým tým obrazom, nevedieť si ho predstaviť a tým pádom to odsunúť, alebo môžeme čítať ďalej, ďalej a nejak sa do toho sveta ponoriť. Takže...
0: Tak. A, kým teda naozaj nepríde úplná apokalipsa z hora, a, tak možno ešte, ešte posledná otázka. A, je tam niektorý z týchto povedzme textových dokumentov kľúčový pre porozumenie tej zbierky? Je to vlastne trochu inak formulovaná tá istá predchádzajúca otázka? A, pre mňa nie. Teda, a, hej, je, je, to, je, je, to, je to zároveň to, že Akoby ani ten prolog pre mňa nie je teda nejakým kľúčom k tomu, k, tomu, k tomu textu, ale to neznamená, že vlastne nie sú vlastne kľúčom potom všetky ostatné texty. Keď mi dáš pol hodinu, tak ja ho nájdem, ten text,
3: v tých kartičkách, aj keď ich mám očíslované no tak by som a to, mohol vedieť. Dobre, ale... tak si
0: transformujme tú otázku. Je tam niečo, čo si pamätáte ako ten text, ktorý z tej, z tej zbierky bude, bude pre, vás, pre vás dôležitý, povedzme aj kľúčovi?
3: Uh, je tam ten intertextuálny odkaz zhruba v strede v uh, tých uh, kartičkách, teda v tých, v tých výpovediach na pesničku, neviem koho, uh, latinský názov má teda tá interpretka a uh, All I want is boundless love, all I have is violence, alebo niečo také. A vlastne to... To prepojenie uh, lásky a, a násilia vlastne, A keby kľúčovým výrazom pre mňa pri interpretácii tejto zbierky je, je penetrácia vlastne. Nie len v zmysle toho sexuálneho aktu, ale aj v zmysle niečoho, čo preniká vlastne tým telom uh, a je zraňujúce, povedzme, a a dokáže sa to dostať do hĺbky a nemá to len nejakú fyzickú povahu, ale ako keby ten, ten prienik vlastne je naprieč všetkými tými vrstvami, ktorý, ktoré tam sú, tak ako keby, že oko, okolo tohto sa dá možno, možno čítať tá zbierka. A druhý aspekt je taká tá bezrozmernosť vlastne. Často, je, často tálo používa hyperbolu, Uh, a, a hyperbola vlastne v takomto množstve spôsobuje to, že absolútne sa vlastne znivelizuje všetko. Hej? Keď niekde poviem, že tisíce rokov, tak to je ako keby to nemalo vôbec žiadne časové určenie. Hej? Keď niekde poviem, že tisíce tisíce kilometrov alebo z, neviem čoho, svetelných rokov alebo akákoľvek iná jednotka, tak vlastne táto bezrozmernosť ako keby v pnutí s uh, istým výrazom atemporálnosti, kedy tie, tie svety vlastne v jednom momente aj vznikajú, aj zanikajú a ten subjekt ako individualita má vlastne, tá, tá osobná dráma má rozmer teda ten kozmický, ako keby, že tá, tá osobná dráma vlastne teda točí, to, ako ten svet vzniká a zaniká a v jednom momente zároveň tak to kopíruje vlastne tú tu osobnú drámu. Že tam by som to zase nedelil vlastne, že je tam nejaká, nejak, nejaká individualita, ktorá e, nejak funguje v tom svete a potom tam je ten svet, ktorý nejako funguje, ale to je vlastne ako keby zozrkadlené.
0: Víjom, osvedčil si sa ako človek posledných slov. A, a tento raz, keďže si ty bol najskeptickejší voči tejto knihe, tak, a, tak teraz dostaneš tú otázku, že našiel si ty v tej knihe niečo, čo ti predsa len ostalo ako um, ako to, čo prečo si rád, že si tú tu knihu prečítal?
2: Lebo rád čítam poeziu. To, to by bola odpoveď na, na tú otázku, preto som rád, že som si to prečítal, ale ak by som odpoveď, čo, čo vo mne zostalo, tak uh, to, čo Eva oveľa erudovanejšie vysvetlila cez uh, cez ten, tie mytologizmy, existencializmus a podobne. Uh, to vo mne zostalo, zároveň ale vo mne zostal pocit, že, to bolo, uh, že toho bolo príliš, bolo to expanzívne a excentrické. A aj uh, už ako sme to naznačili na začiatku, ta kniha samozrejme má dobré momenty, ale sú totálne utopené v hordách slov a textu, ktoré podľa mňa nie sú úplne... Uh, nie sú úplne kontrolované aj čitateľ je tu podľa mňa vyslovene ponechaný na pospaz, aby si už z toho niečo vyvodzoval. Čo, legitimná stratégia, áno, ale ja ju rovnako môžem odvrhnúť, že sa my s tým nechce zapodievať, keď autorovi sa veľmi nechce zapodievať s tým, aby to množstvo slov malo aj množstvo zmyslu. A to, čo vo mne zostane, je skrátka aj to veľkolepé gesto tej uh, krabičky tmy, ktoré toto je, áno, uvedomujem si, že asi problém mojej povahy, ale mne prídu takéto gesta, spojené s tou anotáciou, niekedy až vyslovené, groteskné a smiešné, a teda za mňa, keď uh, dostať ta- takýto, takúto krabičku tmy, ktorá až imituje šuflíček s textami, ktoré nesmeli nikdy uzrieť svetlo sveta alebo niečo podobné, uh, tak trošku považujem za úspech, že som, že som tú knihu prečítal dvakrát, keď som do nej išiel s takýmto prednastavením. Ale um, uvedomujem si, že je to moje prednastavenie a opakujem, že tá kniha, má aj tá kniha, táto škatulka má aj dobré momenty. Tak to bol pozitívny
0: odkaz Viliama Nádaške voči, voči tejto knihe. Uh. Ja ďakujem Dominikovi Želinskému a Michalovi Talovi za to, že napísali knihy, o ktorých sme tu my mohli rozprávať. Ďakujem Eve Urbanovej, ďakujem Vilovi Nádačkaovi, ďakujem Matušovi Mikšikovi. ďakujem vám, že ste prišli a ďakujem počasiu, že nás celkom nezmietlo z povrchu zeme. Ja, Petre Darovec, moderátor tejto relácie, sa na vás teším aj na budúce, Dúfam, že zasa v outdoorovom vydaní literárneho kvocientu. Dovidenia.